0: Bonjour à tous et bon dimanche. Bonjour Patrick Peloux. Bonjour Jean-Pierre Merci d'être avec nous. Le Covid revient donc ouais. en France et dans toute l'Europe. Ça monte. Hum. J'ai vu que c'était 56% par rapport à la semaine dernière, en oui. 7 jours.
1: Oui. Alors, ce n'est pas du tout euh, la même forme que ce qu'on a connu, euh, notamment en mars et en, en février 2020. Ça a changé. C'est-à-dire que c'est une forme, comme on a une population qui est pas si mal que ça vacciné. À peu près 70-75% de la population a été en fait en contact avec le virus. Ils font des formes qui sont en fait surtout des formes ORL, d'accord Avec euh, des, des grosses laryngites très douloureuses, voire des otites, des céphalées. C'est pas les mêmes symptômes que au Non, auparavant. non. A, on, on voit bien en fait que la vaccination a entraîné une défense notamment euh, euh, très profonde, c'est-à-dire que les formes pulmonaires on les voit pas. On voit encore des formes graves Très rare, mais des formes graves, notamment chez les gens qui ne sont pas vaccinés, évidemment.
0: Et les vulnérables.
1: Donc ça recommence, mais est-ce qu'on est
0: euh, sur le point de connaître un redémarrage de l'épidémie Est-ce que vous dites panique ou pas panique
1: non, alors je sais qu'on a un pays qui adore avoir peur et qui adore la panique. Euh, non, non, on n'en est pas là. D'abord, un, on connaît bien cette maladie. Deuxièmement, c'est probablement une des maladies qui est le plus surveillée en pathologie infectieuse à l'heure actuelle en France. Donc, il y a toutes les données qui arrivent. Donc, il ne faut, faut pas paniquer. Euh, il faut être vigilant. Je, je, je pense vraiment que nous avons une nouvelle maladie sur Terre, en fait, qui s'est installée et qui va durer très longtemps. Donc il faut qu'on apprenne à vivre avec. Et probablement que quand vous avez... On apprend à vivre avec et ça se renouvelle chaque année Ça se renouvelle, oui ou plusieurs fois par an parce que là on sait que de toute façon ça a été dit euh, par le conseil scientifique notamment euh, on s'attend à ce qui est un, un nouveau variant qui arrive quelque part cette année. Il paraît que Sanofi commence à voir euh, où va appliquer certains vaccins nouveaux. Oui, ces mais, mais c'est ça qui est formidable c'est-à-dire que la science a énormément travaillé sur sur ce domaine donc vous avez des vaccins qui vont arriver donc ça c'est rassurant et, euh, et il faut pas qu'on qu ait peur là où ça serait la catastrophe c'est en effet s'il y avait – Il y avait un variant qui arrivait. Inconnu. – Inconnu. – Inconnus et qui craquent euh, les, les, les vaccins. – Mais est-ce qu'il faut craindre,
0: euh, j'ai envie de dire, de retrouver les sommets qu'on a connus, de peur, etc., de pandémie, avec des confinements, des demi-confinements, des petits confinements ?– Non,
1: non, à l'heure actuelle, non, c'est-à-dire, je, je, je vois bien, là encore, d'accord, des, des, des cassandres qui sont en train de dire euh, il faut tout fermer, etc., non, le, tel n'est pas le cas, on ne va pas réarrêter la vie économique et culturelle et les écoles pour ça. – Les vacances – À quoi vont mais ressembler bonne les vacances, vacances et cet Mais, été mais, mais, mais amis, bonnes vacances, bonnes vacances, le, la seule chose, et c'est là où en fait il y a eu une faute, à mon avis, euh, d'Olivier Véran quand il a quitté ses fonctions de ministre, où il a dit, on enlève le masque. On a eu l'impression qu'en fait, nous sur le front de la santé. – Mais à ce moment-là, on pouvait l'enlever ?– Non, 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 il ne fallait pas l'enlever, il fallait rester vigilant. Et les Françaises et Français l'avaient compris, c'est-à-dire que vous l'aviez remarqué, notamment dans les transports, parce que c'est là où vous êtes le plus serré pendant longtemps, où vous êtes en les contact… – Les salles de
0: spectacle, les, les salles les, de sport… – Les salles de spectacle,
1: ça allait encore parce qu'ils avaient respecté un, un certain nombre de critères, mais c'était surtout euh, les, les, les transports, surtout ça qui est, qui est visé, non, mais ça notamment veut... le métro par exemple. Ouais, ça et donc dire... il fallait maintenir le masque. – Bon, maintenant, voilà. il faut le remettre. – Oui, oui, c'est une Mais -ce certitude. – Est-ce qu'il faut que le gouvernement de...
0: ordonne, recommande le port du masque ?– Oui, bien Là, sûr. vite. Et,
1: et le gel hydroalcoolique. Parce que tout le monde semble avoir oublié, d'accord Y compris dans les restaurants, dans l'entrée des magasins, etc. Ça y est, tout le monde s'en fout du gel hydroalcoolique. Non, non, si, si vous avez le gel hydroalcoolique et le masque, on sait que vous avez une excellente protection. – Donc il n'est pas nécessaire de le rendre obligatoire
0: bah, il est conseillé, mais,
1: mais à mon avis, là, avec la reprise de l'épidémie et la situation dans les hôpitaux, il faut le rendre obligatoire au moins dans les transports.
0: Patrick Pelot, en juillet, l'état d'urgence sanitaire doit s'achever. Est-ce qu'il faut
1: le prolonger, le retarder, l'aménager, l'arrêter Non, il faut, 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 rester, faut rester vigilant. Je pense qu'il faut l'aménager plus que l'arrêter. Parce que si euh, les, les, les parlementaires l'arrêtent, ils vont donner un signal disant c'est terminé. Or, ce n'est pas terminé. D'accord Il y a toujours une forte tension sur les lits de réanimation, on est sur le fil. Si jamais, parce que comme vous le dites, les personnes non vaccinées, les personnes vulnérables qui sont atteintes de cancer, de maladies auto-immunes et qui l'attrapent, font des formes graves. On a encore aujourd'hui moins que pendant la première vague, etc. Évidemment, mais on a des formes graves. Et donc ça, il faut être vigilant. Il ne faut pas que les, les, les parlementaires nous disent « Allez, on lève l'état d'urgence, faites ce que vous voulez » et que d'un coup, l'épidémie reparte parce qu'on ne pourra pas faire à l'heure actuelle. – dans les. Alors vous avez dit les masques, est-ce qu'il faut vacciner On dit les plus de 60 ans, oui. ou est-ce qu'il faut vacciner tout le monde ?– bah, là, là, pour l'instant… Il y a eu un choix euh, du ministre de la Santé disant qu'on vaccinait d'abord les plus vulnérables, plus de 60 ans. Mais à mon avis, il faut étendre ça notamment aux personnes qui sont au contact de, 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 de la population. Je pense notamment aux caissières, à, à, à toutes ces personnes qui travaillent au contact de la population. Les soignants, on va se revacciner dans les prochaines semaines. Voilà. Donc il faut en effet une grande campagne de revaccination qui, qui doit être faite. Euh, – Est-ce
0: que vous confirmez qu'il y a des médecins et des infirmières qui acceptent des remplacements et les gardes à condition d'être surpayés. Les fameux médecins intérimaires. Écoutez, euh,
1: la rareté
0: Martin a entraîné... Martin Hirsch appelle les médecins mercenaires.
1: Voilà, alors mercenaires, c'est comme ça qu'on les appelait. Je comprends pourquoi Martin Hirsch les appelle médecins mercenaires, parce qu'il était directeur de cabinet en 98 avec Bernard Kouchner, et c'était comme ça qu'on les appelait. C'est un peu péjoratif. Ils font un vrai travail, ils font un vrai travail, et en fait, ils ont occuper une place qu'on leur a donnée à partir de 2007 avec la loi dite Bachelot, où on leur a dit, bah, écoutez, voilà, s'il y a personne, vous pouvez être, vous pouvez travailler. Et il y a eu une inflation. Ça vous choque pas, ça? Ah si, attendez, je vais, je vais y venir. Il ah. y a eu une inflation, et en effet, ils sont payés des fois deux, trois, quatre, cinq fois plus qu'un médecin hospitalier. Mais ça, c'est ni moral ni déontologique, peut-être. Alors, c'est. C'est la loi, ils ne transgressent rien, ils, ils, ils utilisent les failles de la loi. Le législateur, au cours de la dernière mandature, a essayé de limiter les choses, ça a été une catastrophe. Pourquoi Parce que comme on n'a pas eu de politique de l'emploi, de l'attractivité dans les hôpitaux, que le Ségur de la santé a totalement oublié les métiers qui font de la permanence de soins et les fameuses gardes de nuit, eh bien évidemment, plus personne ne veut les faire. Mais comme les directeurs d'hôpitaux, pour l'instant, on va y revenir veulent maintenir les gardes de nuit, eh ben ils prennent les intérimaires. Et en effet, j'ai des collègues, et c'est très triste, qui sont d'une valeur extraordinaire et qui préfèrent faire de l'intérim parce qu'ils vont gagner cinq fois le salaire d'un praticien. – Et qu'est-ce qu que vous italien? leur dites
0: à ces amis
1: ?– Je leur dis qu'ils ils, ils vont chercher l'argent parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie parce que généralement, ils finissent leurs études et vous savez bien que les là, études de médecine… – c'est au-delà de gagner leur vie. – voilà. ils gagnent leur vie, mais, mais oui, mais… Actuellement, le système, le système est comme ça. – Mais quand vous on le feriez, dit... vous ?– Non, non, Pourquoi non. – Pourquoi vous ne le feriez pas, vous parce que vous je acceptez je... d'autres je... le fassent ?– Je ne l'ai jamais fait, parce que je suis assez tolérant, mais si vous voulez, ils profitent d'un système qui est tout à fait légal. Et quand on dit, quand, quand est-ce que ça va s'arrêter C'est quand, en fait, le monde hospitalier public aura Sans les ré... payé. mêmes rémunérations, mieux payées, Sans les mêmes mieux. rémunérations que le que, Mais en, que en attendant, privé. qui les arrête parce que dans des hôpitaux publics de on médecins, peut pas, a... on peut pas les arrêter. Alors, que si on les a... arrête, on ferme la plupart des hôpitaux, notamment les hôpitaux dits périphériques et des régions.
0: Alors, il y a un autre phénomène qui a l'air de se produire des médecins libéraux renoncent à leur statut pour devenir des médecins salariés. Oui.
1: Alors ça, ça c'est voulu... alors ça c'est les alors, L'appareil, pareil, je pas à dire que c'est bien ou c'est mal, c'est juste l'évolution du système. C'est-à-dire que les médecins, le, le, le médecin à l'ancienne qui s'installe tout seul en ville dans son cabinet avec sa femme qui va faire la secrétaire, c'est fini, ça, ça n'existe plus. Ça, ça ne plus. doit plus exister Non, ce n'est pas que ça ne doit pas exister, c'est qu'il y a une évolution sociétale et le monde médical a évolué aussi dans sa composante au travail. Et en effet, maintenant, tout le monde se regroupe pour mieux travailler, pour mieux profiter de la vie. On ne va pas leur en vouloir, Puis, s'ils si, si font, si font la qualité
0: des soins. Ça concerne tous les métiers, cette envie de vivre, tout en travaillant, tout Mais en oui. utilisant le télétravail. Oui. Est-ce que vous appelez ou vous en appelez-vous aux médecins privés pour qu'ils fassent aussi des astreintes et des gardes ça c'est
1: essentiel, ça a été dit pendant la... On ne peut pas demander au service des urgences de faire, et du, de faire tous les dysfonctionnements et d'assumer tous les dysfonctionnements du système sanitaire, social, psychologique. Donc
0: il y a une réforme, Donc, globale, a une de réforme globale
1: de la santé à avoir et cette réforme globale doit concerner pas seulement les médecins généralistes, mais l'ensemble des médecins de l'ensemble du système qui doivent participer à la permanence de soins. –
0: Alors, il y a certains avec Sylviane Noël, qui est sénatrice LR de Haute-Savoie, qui proposent de réintégrer les personnels soignants qui avaient refusé de se faire vacciner. Oui. Ils sont 4 à 5 000 par rapport à 1 million de cent 000 personnels et agents
1: hospitaliers. Est-ce que vous y êtes favorable ?– Là, je, suis, je suis favorable. D'abord, par il euh, euh, faut savoir passer l'éponge, d'accord, premièrement. Euh, et deuxièmement, on ne peut pas, sous prétexte que quelqu'un ne s'est pas fait vacciner, dire qu'on va laisser attendre des gens sur des brancards et fermer des lits de réanimation, de soins continus, de soins intensifs, de gériatrie, etc., en disant que vous n'êtes vous êtes pas vacciné. – Mais au début, non. vous étiez contre ?– Non, non, contre au début, au début parce ne que que
0: faisaient pas vacciner ou, alors qu'ils étaient des personnes à très soins, de soins, parce qu'ils faisaient courir
1: des risques. – Pour eux-mêmes et pour les malades. Et donc, déontologiquement, c'était contradictoire d'apporter la maladie aux malades. Deuxième point, quand vous faites la médecine, quand vous exercez un métier de médecine, vous êtes dans l'exercice de la science. Vous ne pouvez pas être contradictoire
0: avec la science. – Il le regrettent ou renonce à
1: la science. Voilà. Est-ce que ce n'est pas mais... euh, euh, donner une récompense à ceux qui ont pas voulu Non, pas du tout, ce n'est pas une récompense. Nous sommes actuellement dans une telle crise à l'hôpital. 20% des lits sont fermés dans la plupart des hôpitaux. La Fédération hospitalière de France, cette semaine, a dit que Quasiment tous les hôpitaux ont un manque de personnel. – Et surtout l'été, ça va et, et, chauffer. – Et l'été, et moi je suis désolé, je préfère qu'on réintègre des personnes qui n'ont pas été vaccinées, qu'on discute avec eux, qu'on trouve une, une, une obligation à, à, avec les parlementaires sur le nouveau carnet vaccinal à avoir, mais qu'ils qu reviennent travailler parce qu'on a besoin d'eux. – Est-ce que le vrai problème, c'est
0: l'argent pour l'hôpital ou pas d'abord une question de bonne organisation et un
1: certain laxisme dans la durée du travail. Alors écoutez, là, là comme vous si le savez, il va, va y avoir un rapport flash qui va, qui va sortir soi-disant. Je suis assez euh, mécontent de ce qu'on entend en disant que ceux qui vont remettre le rapport flash ne veulent pas de valorisation des gardes de nuit, des praticiens hospitaliers, des personnels. Il faut savoir qu'une infirmière, quand elle travaille la nuit, elle touche 1,07 euros de l'heure de plus. Et quand il y a des astreintes, les médecins, les chirurgiens voilà. qui opèrent, voilà. On a l'impression plus voilà. souvent c'est tellement petit qu'on voilà. a l'impression qu'une opération ça vaut 30 a, euros, 40 voilà. euros. Il y a une question de salaire. Vous ne pouvez pas être, vivre quand vous êtes aide-soignante ou infirmière à Paris avec des salaires qui sont moins de 2000 euros. C'est un Possible. Donc il y a une grande politique des salaires à avoir, mmh. premièrement. Deuxièmement, une politique sur l'organisation. L'hôpital ne peut pas fonctionner avec un système archaïque et pyramidal. On est les seuls à avoir un système qui fait que d'un coup tout le monde doit se taire et écouter le chef. C'est plus comme ça la Non gestion... mais il faut un directeur ou pas il faut un directeur à l'hôpital. Mais qu'il soit, soit un médecin, qui soit encore non, un administratif. Non, 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 non. Je, je, je crois que là où on a eu des exemples de médecins qui sont devenus directeurs, ça n'a pas été très joyeux. d'accord. Donc je crois que le, les directeurs, on n'est pas les uns contre les autres. On est là pour le malade et pour le service public. Les directeurs font très bien leur boulot. Si en effet, vous, vous en avez qui sont mauvais, mais il y a des médecins aussi mauvais. Puis vous avez des directeurs très bons, des médecins très bons, mais chacun, chacun a sa
0: place. Alors, le président de la République, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Isabelle, a confirmé euh, Elisabeth Borne comme Premier ministre dans ses fonctions de, de Matignon. Euh, elle va être chargée de former un gouvernement d'action. Quel serait le portrait, je ne dis pas idéal, mais le portrait
1: d'un ou d'une ministre de la Santé ?– Oh là là, c'est quelqu'un qui... – Parce que je si ne pas te critiquer, c est, c est, il faut proposer. – Non, non, c'est quelqu'un qui, qui travaille, quelqu'un qui travaille, qui connaît les priorités et qui écoute tout le monde. D'accord Ça les trois trucs qui, qui sont compliqués. Et qui remet sur... Euh, la pro proposition qui avait été déjà faite par la France insoumise en 2018-2019, qui vient d'être refaite par euh, les, les députés euh, de, de, de la majorité, enfin relatifs de la majorité, c'est mettre le droit à l'avortement dans la constitution parce que c'est absolument essentiel. – Donc en vous soutenez du... le, le projet d'Aurore Berger, le je, gouvernement je, dit
0: oui, que, et vous oui. dites que c'est
1: essentiel pour sûr. les droits des femmes. – Il faut que la France montre et inscrive le droit des femmes à l'avortement. Ce, ce que font les États-Unis, qui autorisent le port d'armes pour tuer les gens, et qui s'en prennent aux femmes… Mais est-ce qu'on va un jour enfin critiquer de manière raisonnable et, 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 et forcément intellectuelle ce que nous, en, ce que nous montrent les États-Unis
0: – Donc la France ne doit pas être l'Amérique. – mais, mais sûrement pas. – Vous avez remarqué aussi que l'Amérique est en train de se radicaliser. Elle a ses talibans, elle a ses polices
1: des mœurs et ses ayatollahs, d'une certaine façon. Ouais, – Eh ben, faites attention que ça n'arrive pas en France. C'est pour ça que ceux qui vont pas voter, il faut quand même qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont peut-être en train de préparer. Vous parlez en France, en France vous le dites, oui. attention. attention. En France, en France. attention. Merci d'être venu. Merci à vous, c'est un moi honneur. Merci. Merci Jean-Pierre Elkabaché, merci à votre invité Patrick Pelou.